0: 3月7日月曜日日曜こんにちは飯田浩次の「デイリーニュース」では私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう、えー、今日取り上げるニュースウクライナ情勢でありますが、えー、日本の外務省がロシア全土に渡航中止勧告を出しました、えー、法人に対してロシアからの出国を呼びかけておりますまあ、これに関連して原油が高くなっているであるとかあるいは今日の日経平均株価も、えー、大幅続落というふうになっています経済への影響も、えー、懸念されるところであります。えー、まあそれに絡んで,です、ねえー、ヨーロッパ各国ロシアの航空機の域内の飛行を禁止とこういうことをやっていてそしてロシアもヨーロッパの航空会社の飛行機は自国の領空内を飛ばせないということをやっておりますが、まあ、それに関連してです、ね、ロシアの航空機のリースでありますが機体の回収がどうなるというところも取り沙汰されております。えー、それからですねオーストラリアがあ原子力潜水艦の基地を新たに建設するということをモリソン首相が今日、えー、表明をしましたインド太平洋地域の中国抑止を念頭に防衛能力向上を進めるということであります。収録しておりますのが3月7日日本時間のお昼3時を過ぎたところです、えー、東京の市場閉まっております日経平均株価の割り値は前の週末と比べて764円 6,000 円安 25,221 円4 1 0 0で取引を終えております、えー、先月の後半2月24日につけた昨年来の安値を下回って2020年の11月以来およそ1年4ヶ月ぶりの水準となっておりますえー、そして、考えてみるとですね年明けのあたりというのはあ3万円に近いという、えー、値をつけていたわけでありまして、まあ、そこから考えるとですね、えー、始まって、まあ、3か月余りと、まあ、2か月ちょっとというところではあるんですけれどもこの日経平均株価の推移というのを見ると、えー、5000円以上売り込まれているということがあるわけであります。でえー、これがですね、まああのー、実はバブルのあのあ頃のえー、落ち方、えー、よりも激しいというようなですねえー、こともお言われているところであります。まああのその辺をどう見るかというところなんですけれども、1月4日の終わり値が 28,478 円56円であったということを考えると、まあそしてこの今日のですね水準で果たしてとどまるかというところも非常に気になるところであります。まあこうなってくると何らか手を打たなければと。ということが言われるわけでありますが、まあ、あの政府内のお議論などを見ていますと、まあ、今はまだ。当初予算の編成とそしてその審議というものをやっている最中でというところで,です、ねまあ、なかなかこの補正予算であるとかまで話がいっていないと、まあ、あのそれ以上にウクライナ情勢というものがあるのでなかなかそこに議論がいっていないようなところもありますがうんこの経済への対策、まあ、新型コロナの影響もまん延防止等重点措置も伸びてしまったということがありました。本来ででであれば昨日までで東京なども解除できるのかと、まあ、当初の期限は3月6日であったということなんですけれども、まあ、これがいたずらに延びていると。いうことも併、えー、せて考えるとですね、まあ、経済には下押しの要因しかないという中で、えー、これを、まあ、あの少しでも支えるというような補正予算なり財政出動というものも議論がほとんど、えー、されていないというような何か全体としてですねこの、まあ、コロナとそしてウクライナの情勢と特にウクライナの情勢が始まってから立ちすくんでしまっているような思考停止になってしまっているのではないかというようなところがありますが。まあ、これは、ね、早くやらなければいけないと、まあ、その上です、ね、えー、国内でじゃあ,あの財政出動で需要ということになると、えー、どこからともなくですね物価が上がっているのに財政出動なんかしたらもっと上がってしまうみたいなことを言い出す人たちが出てこ、えー、ようというわけであります、まあ、ただ、あのー、物価がです、ね、それはアメリカのように 7%、8% で上がってくれば、えー、でその際に賃金が上がらなければですね、えー、人々の生活は確かに苦しくなるというところですが、まあ、日本の足ものじゃ物価の事情というのは、えー、海外のエネルギー事情も考えた総合の指数であっても、えー、まだまだあー 1% に行くかいかないかむしろ行っていないという状況でもあると、えー、財政を主導する余地もあるのではないかそして、えー、それをです、ねまあ、あの特定のやり方であったりとかを,をするよりは、えー、広くう経済全体に効果が出る減税というような形であると、えー、いうことが今喫緊したずさえということを考えるとと、えー、求められるような気がしてなりません。まあ、消費税のまあ、緊急的なですね、えー、次元を切ってでもいいので増減税をするであるとか、えー、あるいはあのー、まあ、地方部などで特に影響を受ける。まあ、地方どころがですね、東京の郊外でも影響を受けるというこのガソリンの価格の上昇に関連して、えー、それを下げると、まあ、あの原油の値段はですね、1バレルあたり140ドルに迫ってくるというようなことは今日も言われております。まああのそれはですね、アメリカのブリンケン国務長官がテレビのインタビューの中で。えーヨーロッパの同盟国や有志国と協調しロシアからの原油の輸入を禁止する可能性について検討するよう協議しているというふうに表明をしました、まあ、今まで制裁は入れていたんですけれどもこのエネルギーに関してというのは、えー、制裁の対象から外してきたわけであります、まあ、もちろんですね3月を迎えて、まあ、春になってくると、まあ、あの当座、の冬のエネルギー需要というものを乗り越えつつあるという中で、まあ、ここから検討し実際に制裁に入るという段になるとだいぶ暖かくなってくるというようなことも、まあ、あのそういった季節的な要因もあるのかもしれませんけれどもいずれにせよ、ですねこれによってまたヨーロッパでエネルギーの需給が逼迫するとこういう連想から1バレル当たり北海ブレントの値は140ドルを超えてきていると、まあ、これが当然ながら日本のエネルギー需要中んづくガソリンだとか灯油の値段にも跳ね返ってくると。い、えー、いうことにもなってまいりまりす、えー、それやこれやで、えー、ガソリンの価格の半分ぐらいはもう、えー、日本の場合は税金であるということも併せて考えるとこの軽減税率あ、えー、暫定税率のストップトリガー条項の運用であるとか、えー、も含めて、えー、考えなければいけないと、まあ、あのいつまで検討しているんだろうなということは常に思うところでございます。さあそして経済に関して、えー、さらには海外にいる在留邦人の方々に関してもさまざま影響が出てきております、えー、外務省は今日ロシア全土の危険情報を4段階で2番目に厳しいレベル3、えー、渡航中止勧告に引き上げました、えー、ロシアに対して、まあ、経済制裁さまざま行われていて、まあ、その影響で,です、ね、ロシアからの出国に制約が出てきていると。まあ、あの民間航空機によってロシアから脱出を図ろうということになってもですね、えーこれがあロシアからの出発というものが今、続々キャンセルになってしまっているということがありまして商用便での出国、なかなか難しくなっているということがあります実際、ですね日系の航空会社、まあ、あのロシアに対しても航空便飛ばしておりますけれども新規の予約を停止するであるとか飛ぶ飛ばないの判断をギリギリまで待つであるとかですね今、運航が非常に不安定な状況になっております。で折しもヨーロッパ各各国の、えー、航空会社はロシアの空を飛べないということになっておりますので当然ながらロシア発着の、えー、航空便というものはそれがストップしている状態。で、えー、ありますで今、あのー、韓国の航空会社、大韓航空であったりとか、あるいは中東系の会社を使って、えー、とりあえず出国をし、乗り換えて日本に帰ってくるというようなことが手段として、えー、言われるわけでありますが、それも非常に便数が限られて、えー、しまうとこういうことにもなっております。であのー、その辺もも含めてててですねどうううやって、えー、出国してもらうかというといころはえー、大使館等々も頭を悩ませているところであろうと思いますが、えー、今日のですね松野官房長官の会見の中でロシアには3月6日、昨日の時点でおよそ2400人の在留邦人が登録されているということであります。ここの2400人余りととということになると、えー、今、えーまあ、各社が運用している航空機で、えー、運ぶということになっても、まあ、これ、えー、だいたい今の飛行機はあの昔のジャンボと違ってそれほどおものすごく大きいというものではないわけでありまして、えーまあ、あの日本人をこれだけの数脱出させるだけでもお8機から9機ないしは10機ぐらいが必要になってくると、えー、でそれ以外のです、ねまあ、アメリカであるとかヨーロッパ各国もすでに、えー、退避命令というものだしているところも多いと、えー、いうことを考えると、じゃああのー、その時に出てこれるのかということもですね、えー、この路地の面でそれを考えると早め早めの、えー、出国の韓国等々というものが必要だったのではないかというあたりも、えー、今後検証がなされるべきところなんではないかと、まあこの手のですね政変等々、えー、まあ。ヨーロッパやアメリカに比べると日本の方が遅いということは常に言われているところではありますが一方でそうした時にまあ諸外国であれば最終的には自分ところの軍が出て。えー退避させるるるととということがアフガニスタンなどの例を見でできるわけであります日本も法的な枠組みは確かに整えたということにはなっておりますがしかしながらなかなか、えー、航空機を自ら政府、えー、専用機を出してというところまで至らないと、まあ、そうしたこともひょっとすると検討はされているのかもしれませんけれどもうんまずは民航機での脱出というところを今のところは強調するというところであります。まあ、実際にですね、えー、ロシアから出国をということで、まあ、準備を進めている方などもの声も聞きますと、えー、県はあるけれどもその便がキャンセルになってしまったので、えー、振り返り振り返りでいまだに出国できないというような、まああのー、現地にいる方々は肌感覚としてそういったことをすでに対処はしていてもなかなかあ便が飛ばないということになるといかんともしがたいということになってしまいますで一方で陸路でとこういうことになっても、まあ、フィンランドあたりまで、えーえー、列車で出ていくとこういうことあるいは船でというのもなかなか人数も限られるとこういうい便数も限られるというようなところもあるようであります、えー、それからですねこの航空の世界に関しては週末あたりから言われて、えー、きましたけれどもロシア、まあ、特にアイルフロートロシア航空とフラッキャリアがありますが、えーかなりりの航空機をリースで賄っていいるととうここがあります、まあ、これあの世界中の航空会社がそうしているところでありますが、まあ、自社で航空機を持つということになると、まあ、かなりコストもかかるということで、えー、リースを使うというものが非常に多いんですけれどもでこのロシアのですね航空会社もこのリースでのう期待というものがまあ数百機に上ると、えー、それも欧州の航空機率会社が発火しているということが多いんですけれども、えー、この航空機率に関してはですね例えば eu の制裁措置で、えー、現行の契約を30日以内に解除しなければならないというふうに盛り込まれるなど、えー、もうすでに制裁が始まっておりますで今は移行措置期間ということになりますがこれがですね30日以内でということで3月のまあ28日1あたりが期限だということが言われてきております。であのそうなるとそれまでにこの機体を回収しなければいけないんですけれども一方で週末のブルームバーグなどが報じておりますが、えー、このロシアの航空機はですね、リースされているものも国有化してしまうというようなことが出てきております。これあのヨーロッパ各国が差し押さえるのを防ぐということになって、そしてまあそれもあるのでロシアの航空会社の航空機は国際便を止めると海外に出すなと、まあ海外に出すとそこで差し押さえられてしまうからということにもなるんですけれども、こういった対応を取られております。でそうするとまあ何が起こるか。まあ、もちろんです、ね、これ、リース会社にも、えー、爆弾大な影響が出てしまうということがあって、まあえー、ロシアにリースした航空機ではです、ね、これあの、一部報道によればなんですけれども、アイルランドのリース会社が最も多いということなんですが、えー、これ、高い見ていくとですね、えー、三井住友フィナンシャルグループ参加の SMBC アビエーションキャピタルというところがおよそ 7%、えー、化していると,、えーい,るとえー、いうことがあるようであります。まあ、ということで、えー、日本の会社にも影響が出てくるであろうということが一点と、えー、それからすでに航空機あるいは部品技術などの供給を優勝、えー、国はロシアに対して禁じているということがあってまあ、そうなるとですね、今後、国内線も含めて、えー、整備が回らなくなるんじゃないかということが起こるわけであります、えー、これ既にですで、ね、に経済制裁を厳しく受けているイランで、えー、起こってきたことでありますが。えー古い飛行機を整備不良で無理やり飛ばすということになって国内線でも事故がかなり起こっているというようなことがまあ、今後ロシアでも起こりうるまあ、そうするとですね国内の移動もままならないということになると、えー、ますますこの法人の移動というものが難しくなってくると、えー、いうことにもなるわけでありますまあ,あのそうは言いながらですねまあ、危険な地域に飛行機を飛ばすということになると、えー、これは航空会社としては労働組合等々もあるのでなかなか難しいとえいうようなことも、えー、内部のお事情としては、まあ、あ,のある矢に聞きますけれどもこの辺、法人の方々を守るというところでどういった手が必要なのか、まあ、あ最終的には政府専用機なりをおロシア政府と話をつけて飛ばすということをやるべきなのではないかというふうにも思うところです。えー、それからあウクライナの情勢が、まあ、かなりいい世界中で注目されている一方で、まあ、東アジアの、えー、情勢というものもです、ねまあ、中国では全人代が開かれていると国防費が相当こうまた、えー、伸びてきているということもあって、まあ政学的にです、ね、きちっと対処しなければいけないというところでありますが、えー、オーストラリアのモリソン首相が今日、えー、オーストラリア東部に原子力潜水艦の基地を新たに建設する計画を明らかにしました。えー、費用は100億オーストラリアドルを超える見通しということでありますで基地、えー、の候補地として、えー、オーストラリア第3の都市ブリスベン、えー、それから石炭の積み出し口のあるニューカッスルなど3箇所を挙げたとでアメリカやイギリスの原子力潜水艦の機構も想定すると、えー、いうことでありますであのー、このブリスベンというところでありますが、まあ、あのオーストラリア広い広いそのオーストラリアのまあ東のちょうど真ん中ぐらいに当たるところ、シドニーよりもだいぶ北ということであります。まあ、あの目の前、サンゴ海やソロモン海というところがあるというところで、まあ、この辺りも非常に要衝というところになるわけであります。東アジアジで何か起こった時というのは、まあ、今国海をですねロシアが封鎖しているように南シナ海であるとかあるいは台湾海峡、バシー海峡というところを封鎖するということが考えられるとそうなってくると、まあ、日本を含め商船団がですね南シナ海を安全に通ることができないということになると、まあ、南シナ海に入った船はですねまっすぐ北に上がって台湾のあたりをかすめて通るということができないのでフィリピンミンダナオ島の南のりあたりから、えー、フィリピン海に抜けて出ると太平洋に抜けて出るという形をと,とらざるを得ないんですがそうするとこの、えー、南シナ海のです、ねえー、カリマンタン島の、えー、北の辺りがあまあ狭くなっている辺りでそこには目の前に南、えー、スプラトリー諸島南沙諸島があるということでまあ、ここを、えー、中国は事実上南シナ海封鎖ということになれば抑えてくると、まあ、非常にここもリスクを背負いながらということになりますまあ、それでもこっちを通ればまださほどの、えー、ちょっと距離が長くなるというぐらいで済むんですがそこも危険だということになってくるとですね、えー、今度はもうジャワ海の辺りからインドネシアを抜けるーコースか、最悪の場合はオーストラリアをですね、ぐるっとこう南を回って、えー、オーストラリアのこのア大陸の南側を通ってですね、えー、抜けていくということしかできないこれは相当に、えー、通商等々影響を受けるということになりますで、えー、そうならないようにまあ抑止力としてブリスベンに根拠地が一つあるということになるとこの南シナ海辺りの警戒警備というものに関しても機動的に対応できるとまた一方、南シナ海を段でんではです、ね、ダーウィンと。ここはもともと海兵隊の基地もあるところですけれども、まあ、この辺りも念頭ということは言われております、まあ、ただ、他方ダーウィンの場合はその港を中国の会社が持っているというようなことも言われておりまして、まあ、この辺の対処というものが必要なんじゃないかということも他方言われているところであります。うん、いずれにせよ、ですね、まあ、あのこのオーストラリアが、えー、オーカスという枠組みの中で原子力潜水艦の技術とこれは1つ地域のバランスという意味では、うん、日本はじめ西側諸国にとっては心強いというところでもありますがまあ、他方、そうやってクアッドの枠組みなどを使いながら安全を確保し続けていくそこにまあ日本もどうコミットしていくかということは非常に大事になっていくのではない事態が急変するともう一気に変わってしまうということがこのウクライナ情勢を見ていても分かるところでありますけれども、まあ、そうしないための日々の努力というものは怠ってはいけないし常に議論していかなければいけないというところなんだろうと思います。飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田小路ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小路でした